0: Раз... Здравствуйте. Здравствуйте Нино. Как привет? Ага. Да. Да. Сейчас передаю вас студии. А? Угу. Спасибо. О. Здравствуйте да. Сергей.
1: Вот. Здравствуйте
0: Нино. Давно не виделись.
1: Сто лет, сто зим. Как все изменилось. Да. Как ваши дела?
0: Да, что я буду рассказывать? Ну, это нормально. Как за морем жить, не худо, правда? Вот.
1: Да уж, но. Когда вы уезжали из России, могли ли вы подумать, что все вот так закончится?
0: Эм, ну, вот прямо так, нет. А то, что будет хуже, да. Ну, собственно, у меня всегда прогноз был такой, что Путин, чем должен будет сидеть, тем больше он будет закручивать гайки. Да, ну, то есть, то, что он вот... Ну, то я, в принципе, считаю, что вот эта война, это вещь абсолютно для него нерациональная. Да. Ну, то есть, я, как сказать, не понимаю, какие цели он хочет добить, да, добиться, и в принципе, каким образом он мог их добиться. Вот. Ну, а все остальное так вполне предсказуемо. Там?
1: А вы видите свою вину в том, что война началась? Нет. Слушайте. Такого вот, как многие пишут, там, не знаю, словно Дмитрий Быкова: что не договорили, не докричали, не досмотрели.
0: <свы> Послушайте, есть маньяк, который ходит по городу. Да, и вот все жители могут кричать, да, и там все посты милиции, полиции могут говорить, но тем не менее он может совершить свое дело, да, и там всегда, ну вот, а ты молчал в этот момент, да, ты там не говорил, или там вот ты в этот момент спал вместо того, чтобы послушать, ну, мы, 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 мы должны понимать, да, что вот, есть психически там, неуравновешенный человек, у которого какие-то там, не знаю,
1: а вы думаете, это уже что-то из
0: серии? <гум> <гум> э -э -э нет, ну, смотрите, нет, он, он живет в своем иллюзорном мире, да, у него есть некое свое видение того, как устроен мир, у него есть свое видение того, что справедливо, что несправедливо, что честно, что нечестно, на что он, на тварь я дрожащий или право имею, да, то есть вот, э -э как сказать, вот, знаете, как, голым на столе он не танцует. Да, в присутствии тем более других людей. То есть, вот, если мы говорим там, психически, не психически, да, то есть, в этом отношении он, как сказать, вот, нормальный. Да, там, вот. Но то, что у него там, свое видение мира, это точно совершенно. Да. Можно ли назвать это психически неуравновешенным или как-то по-другому? Ну, здесь уже это к психиатрам, да, надо обращаться не ко мне. Но я понимаю, что он мир видит совершенно по-другому, не так, как мы с вами. Вот и там и, и, чем, чем дальше он идет, тем сложнее мне видеть мир его глазами, скажем так.
1: Да уж. А, Сергей Владимирович, не отключайтесь, пожалуйста. Мы сейчас с вами уйдем на заглушку и через полторы минутки начинаем. Нас
0: забанили, я понял. Вот. Хорошо. Да. Ну, в смысле, ничего Нас, хорошего. Ну да, но пусть будет так. Вы меня обыграли. Вы меня
1: обыграли. I <laughs> 17 часов московское время. Всем здравствуйте. Это YouTube-канал «Популярная политика». Меня зовут Нино Арсибашвили. Сегодня гость программы «Честное слово». Это экономист Сергей Алексашенко. Сергей Владимирович, здравствуйте и спасибо, что нашли для нас время.
0: Добрый день, Нино. Рад вас видеть.
1: Взаимно Обращусь к нашим зрителям Уже есть несколько хороших вопросов Дорогие друзья, я очень внимательно читаю чат И мы обязательно все вопросы Сергею Владимировичу переадресуем Но давайте начнем с открытия такого монстра Вкусные точка, по-моему, он называется Казалось, Макдональдс нельзя ничем заместить Но вроде как получилось
0: а, Не но, ну, наверное, получилось Только, знаете, есть такая пословица Цыплят по не считают вот давайте подождем ну хотя бы годик и посмотрим как эта сеть будет работать ведь в принципе ну так вот если посмотреть цинично ну что рестораны есть оборудование стоит люди все на месте как готовить знают поставщики картошки есть муки есть булки есть салат есть помидоры есть ну вроде как что там раз-два и готово, да вот но дьявол в деталях, и дьявол состоит в том, что если вы, не дай бог, придете в Макдональдс в любой точке земного шара, то вы получите примерно одно и то же. Ну, не примерно, а точно одно и то же. Да, что там, не знаю, в, ами... в Нью-Йорке на Пятой авеню что в каком-нибудь китайском Мохастрамске. Там будет один и тот же набор товаров, продуктов, бургеров, которые ничем не будут отличаться друг от друга. Ценой только. Вот, а что будет происходить в «Вкусные точно, да? посмотрим, понимаете, ведь есть же очень богатый опыт России, как, там, знаю, организации страны, не способной поддерживать некий стандарт качества, вот там в 90-е годы в Москве, там раз в два-три года открывались вот эти вот западные пятизвездочные гостиницы, и как только одна от гостиницы открывалась, Соответственно, весь вот поток таких важных бизнесменов при, останавливался в ней. Через 2-3 года открывалась новая гостиница, они переезжали туда в следующую. На вопрос, а почему он говорит, слушай, там менеджеры поменялись, и вместо привычных американских или французских или немецких стали русские. И качество сразу начало падать. Да, вот казалось бы, там та же самая гостиница, те же самые звезды, те же самые расценки. А качество удерживать не удавалось. Причем это ну, в одном... Хотя на самом деле гостиница, что там? Это же там 300, 400, 500 номеров. Да? В принципе, вот то же самое. Очень похоже на тысячу точек, там 850 точек ресторана Макдональдс. Поживем-увидим. Поживем-увидим. И да, я, я... Как сказать, у меня нет никаких там ни злорадства, ни горечи, ни радости. Человек взялся за такое очень нелегкое, очень непростое дело... В принципе, у него опыт управления имеется, да, я же так понимаю, что вот из там, значительную часть сто 150 ресторанов Макдональдс, которые были по франшизе, он именно ими управлял. То есть, в принципе, у него опыт управления чем-то подобным имеется. Сможет ли он поддерживать вот это вот качество, ну, хотя бы на протяжении года? Давайте увидим. Да, и тогда уже оценим, получается или не получается. Вдруг получится, вдруг еще лучше станет, правда? И потом, глядишь, постепенно ну, вот... выкупит Макдональдс во всем мире.
1: О, да, о, да, а потом мы проснемся. Сергей Владимирович, ну вот знаете, вы вроде как с таким небольшим сарказмом задаете вопрос, а вдруг получится? А нет, если, нет, 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 а нет, нет никак,
0: никакого сарказма, нет, нет, абсолютно, я, вы знаете, просто, А что значит сарказм? Вот из всех российских компаний, которые, ну что знаете, вот потребительские, да, работают на потребителя, ну нельзя же сказать, что у нас вообще ничего не получалось, да, ну там же та же самая сеть, Евгения, Евросеть Евгения Чичваркина, но это был абсолютно там, прорывной формат, новый, нестандартный, и было очень хорошее качество. Да, там, не знаю Тот же самый там, близкий мне Аэрофлот, он где-то к началу 10-х годов да, вытянулся в очень приличную компанию по европейским стандартам качества. Он вообще был одной из лучших компаний с точки зрения качества обслуживания пассажиров. То есть сказать, что вообще нельзя, вообще не можем, нет. Ну, никакого злорадства, правда, никакой иронии. Я, мне правда интересно будет, что получится.
1: А со всем остальным, Сергей Владимирович?
0: С чем? С автопромом? Ну, что про автопром? Про автопром? <смех> все, все,
1: что, все, что ушло из России, все, что как бы, приказало долго жить или сказал, мы вернемся, когда вы все придете в себя и снова будете нормально себя вести.
0: Нино, опять, никто не знает будущего, и мы его не можем с вами предсказать. Кто-то ушел, ну, например, как Сименс, да? например, опять не знаю, может быть. Сименс же был до революции 1917 года в России. Ушел. И где-то там в 95-97 году вернулся. Да, вот прошло 80 лет, и там, я думаю, что в 17-18 году 70 говорил, что ушел навсегда. Ну, прошло там 8, всего лишь 80 лет с точки зрения истории вообще ни о чем. Понятно, что заменить... Макдональд же, там, российский Макдональдс, это такой сетевой ресторан уникального формата, в том плане, что у него как сказать, все комплектующие, не знаю, все ингредиенты для производства питания, они отечественные, там ничего импортного нет. И в этом отношении понятно, что там, не знаю, условно говоря, там, китайские ноутбуки, даже китайские ноутбуки, он Lenovo, да, заменить ничем нельзя, потому что в России они в принципе не производятся не знаю, «АвтоВАЗ», «Ладу» собрать без импортных комплектующих, ну, получается какое-то убожество. Э, вот, ну, а, э, На вскидку ну, лет 30 назад, наверное, такие автомобили, ну не 30, конечно, лет 25 назад такие автомобили, наверное, может быть, еще можно было кому-то продать. Да? Вот, а «Макдональдс» это вот, ну, такой вот, может, может получиться, может не получиться. Посмотрим. Смотрите, э, там вот есть э, там известный там, кружительным крупных городов магазин «Аби». Я да? вот вот, не знаю, как «Садово-хозяйственные товары». В принципе, туда, когда я приходил, там весь ассортимент, что, знаете, европейский, ничем не отличался от того, что можно было видеть в магазинах в Европе. Посмотрим, какой будет ассортимент в этих магазинах там, через год, через два. Может, они все закроются уже к тому времени, да, потому что не выдержат, поймут, что формат поддерживать очень тяжело, потому что там ассортимент должен быть огромный. Вот я, я думаю, что опять за каждую западную компанию никто из них сейчас не, не готов, наверное, подписаться о том, что будет. Потому что главный вопрос... Это когда и на каких условиях закончится война, да, когда и на каких условиях западные страны снимут санкции с Россией. потому что пока санкции в отношении России действуют, я вот на нынешнем уровне, я думаю, что ни одна европейская компания не захочет возвращаться. Да, потому что наличие санкций означает, что, нет, что Россия продолжает проводить ту политику, которая странами Запада не приветствуется. И за это может последовать введение новых санкций. И, там, условно говоря, не знаю, какая-нибудь там сеть ЗАРа, объявили перемирие в Украине, ты вернулся. да, Тут там Путин снова пошел в наступление, и там новые санкции, ты опять попал не знаю, на очередные десятки, если не сотни миллионов долларов. Да, поэтому вопрос, когда... Они, я думаю, что вообще обсуждать даже этот вопрос они будут ровно в тот момент, когда станет понятно, что мир в Украине, это всерьез и надолго, и санкции, ну, как минимум, начинают сниматься. Вот. А что, то, что, то, что будут компании, которые вернутся, ну, да, конечно, и это хорошо видно из поведения европейских политиков, которые вслух говорят о том, что, да, конечно, Украина, война, надо поддерживать, но мы должны думать о том, как жить с Россией после того, да, после окончания войны. Как мы будем с Путиным соседствовать и как мы будем с ним развивать там, добрососедские отношения? Да, ну или, по крайней мере, нейтральные. Это означает, что думают уже там, о том, как Простите, а вам,
1: кажется, что, а вам не кажется, что слишком рано пока себя спрашивать, как они будут жить с Путиным? И будет ли вообще Путин? Потому что как будто бы вот все эти планы они строятся через голову Украины, которая воюет сейчас, которая теряет своих граждан сейчас. А условно-европейские политики думают о том, как им с Путиным дружбу вести дальше
0: в жизни никогда не бывает ничего не рано, бывает поздно. Ведь они, они тоже не знают, когда и как кончится война. Но они понимают, что Россия с географической картой никуда не денется. И что Германия, там граница, какая там восточная граница Германии от западной границы России, ну, там, не Калининград, а если там какой-нибудь Смоленск, ну, не знаю, там километров 700-800, ну, может, тысяча, да? в принципе, очень близко. И... Понятно, что это будет сосед, такой достаточно ближний, близкий сосед, у которого сохранится армия, у которого сохранится ядерное оружие, да, и который там будет еще что-то хотеть, да, и с ним надо будет договариваться, и даже после того, как закончится война в Украине, все равно будет там целый набор тем, по которым с Россией надо будет договариваться. Поэтому они думают. А как вам а, кажется... Это же момент рада. Это же рано или поздно наступит. Да? Они, же, они же не говорят, что это будет завтра. Они же не говорят, что, вот несмотря на то, что идет война, мы уже сейчас готовы сесть за стол переговоров с Путиным и обсуждать бизнес-вопросы. Нет, нет, об этом речи не идет. Но, но этот момент когда-то наступит.
1: А как вам кажется, Путин в этой конфигурации будет присутствовать?
0: Ну, Бу пока они, знаете, как. Мы все понимаем, что Путин, так же, как и все мы, там, существо смертное, и рано или поздно его жизненный путь закончится, но никто не знает, как и когда. И поэтому, если вы не в состоянии предсказать, точно предсказать, когда это случится, да, там, ну, там, мы с вами можем достаточно точно предсказать, когда там, день сменится ночью да, или ночь сменится днем, ну, там, весна сменится на лето, а лето на осень. Ну, там, уже, уже там не очень точно, но там, в каком-то диапазоне. Да, когда закончится жизненный путь Путина, невозможно. Следовательно, европейские, ну, европейские политики считают, что да, мы пока видим Путина в России, он крепко держит власть, его власти ничего не угрожает. Его здоровье, ну, может быть, не, не, не шикарное, там, как у 30-летнего молодого человека, но, в принципе, там точно лучше, чем у Леонида или Чабрежнева его возрасте. Ну, а, следовательно, как мы можем строить свои гипотезы о том, что там через 3, 5, 7, 10 лет Путина у власти не будет. Мы строим гипотезу, что Путин останется у власти.
1: А вы представляете себе примерный круг тем, на которые еще есть смысл договариваться с Путиным? Объясню небольшой бэк. Вот все, что связано с этим газовым шантажом, мы перекроем трубу, не будем перекрывать трубу. Вот Михаил Крутихин очень много про это рассказывает в своих эфирах. С этой точки зрения Россия показала себя как ну, не совсем договороспособной, недоговороспособной страной или стороной. И понятно, что в этом смысле Россия, конечно, ну, окей, давайте говорить не Россия, а ее политики часто прибегают к таким нечестным приемам. Какие еще остались сферы влияния, где России можно верить? И какие, например, чиновники, какие представители России еще заслуживают? Например, нашего с вами доверия, чего же говорить об европейских чиновниках?
0: Ну, не здесь смотрите, сразу несколько вопросов. Можно ли России верить? Ну, я считаю, что там сегодня, сегодняшним российским политикам, начиная от Путина и дальше вниз, верить нельзя. Ни по какому вопросу. Да, потому что ну, они уже неоднократно обманывали, и публично обманывали, и все вместе обманывали, и каждый порознь обманывал. Вот, поэтому вот как-то считать, что они вдруг изменят свое... Знаете, как старый конь борозды, новый борозды, не, старый борозды, как старый конь борозды не испортит, но и новый не проложит. да, То есть будет врать, и врать, и врать. Вот, поэтому сказать, что вот им кому-то можно верить, да нет, особо верить нельзя. Тем более, что... Там, путаются в показаниях постоянно. Останутся ли темы для переговоров? Да, останутся. Ну, то есть, мы сходим. Вот знаете, как вот мы перескочили через 10 лет, или там через сколько-то лет, в Украине уже там война закончилась и заключено какое-то мирное соглашение. Но вот по состоянию на сегодня российский газ не попал под эмбарго. Значит, можно импортировать российский газ. Ну, значит, есть темы переговоров по газу. Останется тема экологии, охраны окружающей среды. Останется тема не знаю, вот ракет средней дальности, да, вооружение в Центральной Европе, как в каком-то каком формате. Вот, я не знаю, уж еще что там, Арктика останется, да, там охрана арктической, не знаю, там, природа, флора, фауна. Вот, может, еще что-нибудь придумают.
1: Татьяна Самсонова в чате пишет, как может остаться у власти преступник, а как же международный трибунал?
0: Татьяна, преступником человека может назвать только суд, да, и все остальное, это ваша моральная оценка. Я с ней на самом деле согласен. Я считаю, что Путин вполне заслуживает такого как сказать, термина, да, и при, быть признанным преступником, потому что и даже по российским законам, да, потому что он развязал войну, он разжигает ненависть, ну и так далее. Полный набор там, узурпации власти то есть полный набор обвинений. Да, но тем не менее, пока никакой суд Путина преступником не назвал. И будучи диктатором, он в состоянии удерживать власть достаточно долго. Посмотрите на историю мировых диктаторов. Очень многие из них заканчивали жизнь на смертном одре, то есть оставаясь у власти до самой смерти. Поэтому может ли он удержать власть? Да, может. И он это продемонстрировал. Так же, как и Лукашенко продемонстрировал, что он тоже диктатор и тоже может удержать власть. И семейство Кимов в Северной Корее сколько же там лет 75 удерживает власть и ничего. Да, Как-то вот передают даже власть по наследству. Вот, поэтому, может ли диктатор удержать власть? Да, может.
1: Ну, просто конкретно в случае с Россией, в случае с тем, что страна так или иначе все равно была встроена в какое-то мировое, международное плотно там, экономических или политических взаимоотношений. Просто когда в последнее время, например, было очень много новостей о том, как часто Макрон звонит Путину, звучал один резонный вопрос, о чем еще говорить с этим человеком. Я имею в виду не с Макроном, а с его абонентом, с его адресатом. Как вам кажется, это несправедливый вопрос? Еще есть о чем с Путиным разговаривать?
0: Смотрите, нужно же спрашивать об этом не меня, и не... надо спрашивать об этом президента Франции, Мона Макрона. Недавно я читал выдержки из тех интервью, которые он давал. Там будет книга выходить, как какие-то огромные количества часов интервью с Макроном. Я, честно, забыл фамилию автора. Вот. И объяснение президента, французского президента состоит в следующем, что Путину... Я считаю, я как Макрон, я считаю неправильным не давать Путину э, сохранять какие-то каналы общения. То есть, о, я даю ему возможность в любой момент изменить свою точку зрения, изменить свою позицию и сдвинуться куда-то в сторону. Если я ему не буду звонить, то он будет лишен такой возможности и соответственно, будет еще больше замыкаться в своих фобиях, в своих призраках, ну и так далее. Вот, вот такое примерно объяснение французского президента. Оно может нам нравиться, оно может нам не нравиться. Да? Но вот он считает, там, там, многие французские политики считают Францию великой дипломатической державой. Да? И президент Франции, Эммануэль Макрон нынешний, он считает, что он тоже этого достоин, такого звания. Ему хочется быть миротворцем, ему хочется каким-то образом сдвинуть позицию вот этого несговорчивого, упрямого, амбициозного, опасного человека, который держит руку на ядерной кнопке. Вот он считает, что он таким образом может каким-то, как-то изменить его позицию. Но говорить, что Эммануэль, ты не прав, ну, знаете, у каждого есть свой взгляд на жизнь.
1: Давайте продолжим. Есть еще один вопрос, который я хотела вам задать, Сергей Владимирович. Вы в Твиттере приводите довольно интересную статистику о том, как... Людям кажется, сколько еще времени будет длиться так называемая спецоперация. Около семь 37% считают, что она может продлиться до полугода. 44% полагают, что она может продлиться больше полугода. И хотела у вас, собственно, спросить, там еще 23 от полугода до года и 21 больше года. Вы к какой группе бы себя отнесли? Как вам кажется, надолго ли это все?
0: Ну, сразу надо сказать, да, что это не моя статистика, это статистика Левада Центра, они проводили этот опрос, я его просто привел его данные, поэтому источник друг не я. И мне кажется, что российская, ну, вот если мы говорим там о взгляде российского населения, российского общества, то вообще-то говоря вот такой разброс примерно равномерный говорит о том, что россияне не понимают, сколько эта война может продолжаться, ну, сколько угодно. Она может закончиться завтра, она может продолжаться несколько лет. И разброс мнений примерно равномерно говорит о том, что нет какой-то доминирующей точки зрения. Да, поэтому вот это взгляд, что называется, общественного мнения. И с одной стороны, я с ним согласен, да, потому что окончание войны ну, зависит от одного конкретного человека, который может встать с левой ноги или встать с правой ноги. Да, и сегодня поменять... Там правописание в русском языке кириллицы на латиницу Если захочет Вот Если вдруг он вспомнит, что В немецком языке пишут латинец латинице И скажут, что это русские пользуются другим алфавитом Давайте-ка мы его тоже поменяем Вот Тоже может сделать, правда? И все скажут, мудрое, какое мудрое решение Сэкономим заодно Вместо 33 букв будет 26 шесть. И, в общем, очень, очень даже классно. смс будут дешевле. Да. смс будут дешевле. Там все типографии. Ну, в общем, короче говоря, кучу можно преимуществ найти на этом деле. Да? Вот, опять-таки, дополнительные заработки на переводе этой вот, всего того, что написано раньше. Особенно всего этого законодательства да, вот, на, на, на латиницу. Ну, в общем, короче говоря, есть, есть на чем заработать. То есть, идея такая. Продукт, как говорил Астап Бендер, плодотворная дебютная идея. Вот, поэтому все зависит от этого человека. И поэтому... он Нужно для, как сказать, для окончания войны нужно, чтобы либо он признал свое поражение, либо чтобы он понял, что он победил. И уговорил в этом и, там, и одновременно с этим, если там Путин должен убедить себя, не людей по ту сторону телевизора, что он победил, это можно сделать в любой момент. Вот, а он должен убедить себя, что он победил, да, что он добился того, чего он хотел. И плюс он, одновременно с этим он должен убедить Владимира Зеленского и украинское общество в том, что они проиграли. А Только в этом случае может быть заключен какое-то ну, долгосрочное мирное соглашение. Вот. Ну или там наоборот, Владимир Зеленский должен э, понять, что он победил, а Путин должен признать, что он проиграл. Ну вот эта конструкция, там, что одна, что другая, на сегодня мне представляются достаточно какими, эм, ну, сказать, с одной стороны логически понятными, а с другой стороны, как, как, когда и как это может быть достигнуто во времени, я, честно говоря, не понимаю. Поэтому... Мой прогноз, что этот конфликт очень может быть затяжным, долгосрочным и, в общем, запросто может протянуться там и год, и два, и три, и больше.
1: Честно говоря, я сейчас себе пыталась представить, а что Путин может продать себе же как победу, учитывая, что Первоначальные его цели, они были максимально расплывчатыми и непонятными. Денсификация, демилитаризация, как она должна выглядеть? К чему Путин шел вот в тот самый первый день, когда решил, что начать войну — это отличная идея. Сергей Владимирович, есть один вопрос, уж сколько себя помню, столько я вам его задаю, но теперь сделаю это словами Владислава Малетина. Как вы думаете, сможет ли экономическое состояние страны заставить поменять мнение россиян о Путине и войне?
0: Сейчас, Нино, на счет того, что Путин как победу, давайте я закончу тогда уж, на ваш вопрос. Мне кажется, как раз mm -hmm. в том, что касается начала войны, у Путина был очень четкий план победы. Блицкрик. Четыре дня взятие Киева, смена власти, Зеленский либо убит, либо убежал, либо взят в плен. Приезжает легитимный президент Янукович, садится в офис на Банковой, и российские войска ну, оставляют какую-то там армию поддержки, да, Росгвардию оставляют, и э, кадыровцев. Но, в принципе, Янукович правит сам. Если Украина превращается в дружественное государство. Я думаю, что вот такая была изначальная цель. Да, просто когда выяснилось, что она не удалась, вот дальше возникла проблема. Да, и вот что сейчас Путин может себе выдать за победу, я правда не понимаю. Да, вот, ну, про, вот, просто, ну, кроме того, что там опять тот же самый сценарий, что украинская армия полностью разрумлена, Зеленский бежал, да, и там, э, российские войска взяли Киев. Ну, вот, что называется так? Вот, про финансовое положение, могут, могут ли экономические проблемы заставить россиян изменить мнение о Владимире Путине? Вы знаете, на самом деле россияне, опять я ссылаюсь на опросы Левада центра, они очень хорошо понимают, что Путин не в состоянии решить их экономические проблемы. И вот у нас часто идет дискуссия, о том, можно ли доверять рейтингам поддержки Путина, одобрения Путина. Да? Вот мне кажется, что вот этим рейтингам доверять, конечно, там сложно. Но когда россиян спрашивают о том, а какие успехи были у Владимира Путина за 22 года его управления, или какие неудачи, да, вот здесь уже люди как-то, они вот, им же говорят, вот смотрите, у вас есть вопрос про успехи. Пожалуйста, можете там вот любой назвать, что вы считаете. А неудачи были, ну тоже были, вот тоже можете назвать. И здесь уже вот эта вот тоскованность, которая существует, а вдруг я про Путина скажу неправильно. Ну типа, ну у меня же есть список, да, могу ткнуть куда угодно пальцем. Так вот выясняется, что из пяти первых неудач Путина, три являются социально-экономическими. Низкий уровень жизни, высокие цены, ну и так далее. Еще третий не помню. Да? То есть, в принципе, россияне очень хорошо понимают, что Путин не в состоянии... Да, и еще следующий вопрос у Левана: это там, верите ли вы в то, что Путин сможет изменить качество вашей жизни или уровень вашей жизни? Не, не верим, отвечают россияне. Вот поэтому... Если
1: еще 10 лет подождает Сергей да, Владимирович, нет, не нам нужно, уже четко нужно. обозначили сроки.
0: Не, но смотрите, вопрос, адекватно россияне воспринимают Путина? Да, адекватно. То есть, они абсолютно адекватно понимают, что Путин не в состоянии решить их экономические проблемы. Я, бы, я на самом деле, вот прямо сейчас, знаете, как-то экспромт родился, я напишу Денису Волкову в Левада центр как задать вопрос. Да? А вообще говоря, Путин хочет решать эти экономические проблемы? Нужно спросить россиян, как они думают. Да, вот одно дело, он не может решить эти экономические проблемы, а другое, хочет ли он, как их считают россияне. Вот там Трамп, он же такой же вот политик, да, он там выборы 2016 года выиграл на том, что он нашел вот те проблемы, которые волнуют, что называется, вот redneck, да, таких россия, укра... э, как украинцев и уже все, американцев с низким образованием, с такой простой работой, да, живущих там в ржавом поясе, очень короче говоря, нашел, что их волнует и на этом и вытащил, сказал, я буду решать ваши проблемы. Вот интересно, как россияне на эту тему думают. Вот, поэтому россияне очень адекватно оценивают Путина, да, что он не решил и не решает их проблемы и не собирается их решить. Вот, но это не означает, что россияне готовы там, встать, пойти, бунтовать. Мне кажется, что главная проблема в том, что состоит в том, что россияне опять, я такого вопроса даже не видел, но они очень хорошо понимают, что у них нет никаких легитимных методов смены власти. Да, то есть, вот ну хорошо, ну вот есть есть царь которого зовут Владимир Владимирович Путин. Он временный царь. Был временный царь, которого звали Леонид Ильич Брежнев. А до этого был Никита Сергеевич Хрущев. А до этого был Иосиф Викторианович Сталин. Ну что, ну вот есть и есть такой. Вот мы с ним и живем. Ну да, в чем-то он хороший, в чем-то он плохой. За что-то мы его любим, за что-то мы его не любим. И, вот, и сказать, что там ухудшение вот дальнейшее, там, ухудшение жи уровня жизни, инфляция, падение, там, дефициты... Будет ли это менять мнение о Путине? Ну, возможно, там, я, там, не знаю, если сейчас э, там, рейтинг вот этих проблем, не задач, которые не решает Путин со, там, не знаю, на первом месте, э, инфляция или там, уровень жизни 35-37%, ну, будет 45-47% россиян так отвечать. Но это же не сильно что-то изменит. Да? Это вот не подтолкнет россиян к, к политическому действию. В этом же проблема. Да? Не в том, что они неадекватно оценивают Путина или хотят, чтобы он правил ими вечно. Они просто не видят способов, не понимают, что такое может случиться. Они даже другой точки зрения не слышат на те проблемы, которые волнуют там и которые существуют в стране.
1: Я тогда в очередной раз процитирую Григория Юдина, который тоже как раз много в каких интервью повторял, что очень сложно запустить протестную активность, если люди не видят выхода, если у них нет какого-то плана на столе, и они не понимают, как действовать. Вот такой выход на улицу просто ради выхода на улицу. Мало когда срабатывает, но, исходя из ваших слов, Сергей Владимирович, получается, что вот это точка применения усилий, она не в экономической плос плоскости, она даже не в политической какой-то плоскости. Неужели мы с вами подбираемся к истории с рессентиментром, э, с эрмитажами и с тем, что э, вот где-то там нужно искать вот эту вот, э, не знаю, ахиллесовую пету, которую, в которую можно уколоть так, чтобы люди проснулись и вдруг поняли, что что-то идет не так.
0: Мы сейчас... Я не совсем понял вопрос, но Вот точку чего? Точку изменения общественного мнения?
1: Ну, ну, смотрите, экономика падает, санкции, все плохо, денег нет, продукты дорогие, ничего потерпим. Угу. Голосовать нельзя, политиков задерживают, в метро, если там где-то у тебя не, система вот, распознавания. Вот, что, что
0: мы хотим изменить? Да. Что, мы хотим изменить?
1: В какой, вот, что, что может поменять сознание людей, а,
0: понятно. если это им. не угу.
1: холодильник и даже не телевизор?
0: Изменить сознание людей может наличие альтернативной точки зрения на телевизоре. Вот просто, то есть наличие политической оппозиции, у которой есть равные права на доступ к общению с избирателем, которое в современном информационном мире называется выход на федеральные телевизионные каналы, новостные. Когда будут другие люди предлагать, излагать те проблемы, которые они видят в обществе и предлагать пути их решения. Ну, собственно говоря, вот это то, как победил Трамп. Да, вот он вышел. Он сказал, что я вижу проблемы по-другому, я вижу, что есть огромное количество американцев, которые проигрывают от нынешней системы, они проигрывают из-за этого, из-за этого, из-за этого, там, не знаю, там, открыли торговые соглашения, которые уничтожили обрабатывающую промышленность в Америке приехали иммигранты понаехали тут, ну и так далее. Что мы очень много тратим денег на то, что держим войска в Афганистане и в Ираке. Типа, вот давайте все, сейчас все это дело уберем и все заживут счастливо. Вернем промышленность в Америку, ну и так далее. Америка America great again. Да? Давайте Америку снова сделаем великой. Вот, собственно говоря, в тот, ровно в тот момент, когда в России на федеральных телевизионных каналах появятся внятные политики, которые будут предлагать, какие-то другие решения, и именно эти люди, которые будут предлагать другие решения, будут фигурировать в избирательных списках, вот тогда россияне начнут менять свою точку зрения. Да, потому что они будут понимать, что есть кто-то другой, кто говорит о тех проблемах, которые их волнуют. А сейчас таких людей просто нет. Да, там на... А
1: откуда же им взяться?
0: Нет, не но. Ну, что значит? Ну, в стране же есть люди с другой точки зрения, отличные от э, Путина, и его правительства? Есть, конечно. Но другое дело, что у них нет доступа к телевизору. Некоторые даже в тюрьме сидят, правда? Вот. Некоторые за границу так. уехали. Ну, что уехали? Бежали, да? То есть, беженцы такие. Они не иммигранты, они беженцы. Вот, потому что они бежали, от, там, опасаясь ареста, избегая ареста. Да? В общем, свобода лучше, чем не свобода, как говорил один российский президент. Вот, Кстати, он, по-моему, там не был президентом, он был кандидат в президенты, по-моему. Но это не важно. Вот, поэтому, да, эти люди есть, и там они, у них есть и взгляды, и программы. И далеко не всегда у этих людей одни и те же взгляды. Да, они могут там, отличаться по способам, которые они предлагают для решения проблем. Но эти люди есть, а на федеральных каналах их нет. Поэтому у россиян есть одна точка зрения. Знаете как, есть две точки зрения. Моя и неправильная. Вот есть точка зрения телевизора, и все, и другой нету.
1: Ну подождите, неужели в, в этой пластиковой рамке какое-то невероятное чудо заложено? Потому что появился Ютуб, у разных политиков есть разные ресурсы в интернете, есть как минимум огромное количество других средств массовой информации. Что же им дался этот, этот телевизор несчастный, который вот работает, не знаю, уже какое десятилетие подряд? А -а -а. Есть же много других источников информации, политики есть, о которых вы сейчас говорите, хоть и не называя их фамилией.
0: Ну, почему я называю? Навальный, Карамурза в тюрьме, там, Касьянов, Гудков, Милов в эмиграции. Там, не знаю, там, может еще продолжать. Просто вот, называть, ну, что, что про фамилии -то? И так все знают. Смотрите. Берем рядового россиянина, который хочет узнать о том, что происходит в мире. Он включает первый канал, смотрит новости. 15 минут посмотрел, все понял. Включает второй канал, посмотрел 15 минут новости. То же самое, все понял. Включает НТВ, смотрел 15 минут новости, то же самое. Посмотрел, включил свой региональный канал, посмотрел 15 минут новости, то же самое. Четыре канала, одна и та же точка зрения. У него картина мира сформировалась. Но он говорит, а вот мне там сын сказал, что есть еще интернет. Дай-ка я туда зайду. И тыкает. И у него там 250 точек зрения. И все они отличаются друг от друга. Какую из них верить? Вот на, на этом, понимаете как? Ведь э, вот э, не нужно э, из рядового избирателя из рядового гражданина делать э, вот такого человека который пытается найти правду да, который вот хочет докопаться там готов тратить время силу которого хватает интеллекта образования умение правильно задать вопрос гуглу да ведь если вы неправильно зададите вопрос google вы никогда не найдете ответа вот соответственно вот это это люди не должны делать за это за это это за них должны делать политики да И политики должны иметь возможность говорить, а вот смотрите, Путин сказал это, и он соврал здесь, здесь и здесь. Ну, условно, там, не знаю, Зюганов сказал это, и он собрал здесь, здесь и здесь. И так далее. Да? Там Навальный сказал здесь, и здесь он, -то вот, так сказать, неправду сказал. Да? Ну, бывает же и такое, правда ли. Там, там Навальный сказал, да. что хватит кормить Кавказ. Да, чтобы, с моей точки зрения, в тот момент было абсолютно неправильным лозунгом. Просто фак фактурно неправильным. Да? Он, там, одна, то есть, то, что было у Алексея в тот момент в голове, на словах выглядело совсем по-другому. Вот. Поэтому у каждого политика бывают ошибки. И для оппозиции для этого и существует, чтобы критиковать. Да? И телевизор, я же не случайно сказал, что телевизор это канал общения политиков с избирателями. Да? Вот после того, как э, избиратель видит в телевизоре одного и того же человека много-много-много раз, как лидера политической партии, и он видит его в избирательных списках, то он начинает слышать его. Точку зрения, видеть, кто у него союзники. Да, если ему хочется узнать там, позицию этого человека, он начинает дальше там, в Твиттер идти, не знаю, там, в Телеграм, в Одноклассники, в Ютуб. искать тех, кто поддерживает его точку зрения. Но для начала этот человек должен появиться вот через основной канал. Ведь опять те же самые опросы Левада-центра, да, они говорят, что там, устойчиво 70% россиян, да, 65-67, да, для, для них главным источником информации является телевизор. Следующее является социальные сети, а YouTube там уже там нет сначала, сначала, сначала да, сначала социальные сети, а потом вот уже каналы типа YouTube, дальше идут. Вот. но самое главное, что там больше половины сейчас точно не помню, 52-55 россиян свято верят, что телевизор говорит им правду. Да, то есть вот, 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 вот такое, ну хорошо, вот такое у нас население, да, вот такие у нас люди. Да, нужно же это понимать, нужно принимать это да, и понимать, что, э, ну не знаю, там, э, вот, я, я часто в последнее время использую сравнение, Россия это как концлагерь. Да, вот Вы сидите в бараке, вот, Алексей Навальный же сидит там в бараке, да, или в, как он называется у него там, да, и, и там, туда приходит какой-то набор информации. Ну хорошо, вот он там может встретиться со своими адвокатами, может встретиться со своей, э, с Юлей, с женой. Они ему какие-то новости рассказывают о том, что происходит на свободе. Он приходит там с тем, с кем ему можно говорить, он говорит, слушай, а там такое происходит. Он говорит, да Даланте ничего да про это не знаем, ничего, ты врешь нам. Да? То есть вот э, в бараке, в концлагере вы очень ограничены в источниках информации. И там ва ваша или эти СССР, стоящие на вышках, они, в общем, сами решают, что вы должны знать, что вы не должны знать. И заставить человека копать правду слухи искать, ну, вот так не работает, да. Это, это, это же и есть диктатура. Это же не, не то, что там люди плохие, да, или там российские политики, которые там в оппозиции, в эмиграции, в тюрьме, в заключении, что они плохие. Вот, нужно, ну, да, нужно начинать с того, что э, особенность диктатуры состоит в том, что он точно совершенно у, там, уничтожает политических противников разными способами там от физического уничтожения до вытеснения за границу до посадки в тюрьму и ограничивает информацию которая доступна избирателю потому что если он не будет этого делать ну он не продержится у власти там длительное время да и в этом отношении путин очень талантливый диктатор да он очень четко э, как сказать, и кремлевская пропаганда в этом отношении очень хорошо работает да? то есть она очень хорошо промывает мозги и там про интернет но не надо забывать, что присутствие государства в интернете ну, точно больше, чем присутствие оппозиции все вместе взяты в интернете. Да, то есть думать, что там в интернете присутствуют только мы с вами да ничего подобного. Там кого только вы не найдете.
1: Это уж точно. Тут мне сложно с вами спорить, Сергей Владимирович. Продолжу задавать вопросы от Владислава Малетина с небольшим таким бэкграундом. Как-то принято было все время возвращаться к 90-м, как к такой вот идеальной точке отсчета, вот к самому плохому времени, когда вот было не пойми что. И вот после 90-х как будто бы жизнь становилась только лучше и лучше. Вот Владислав тоже у вас спрашивает. Разве в 90-х экономическое и политическое состояние страны не вынудило людей задуматься? Давайте тогда я разобью на несколько частей свой вопрос. Как вам кажется, относительно вот тех условных 90-х, куда идет Россия сейчас, дальше 90-х, она изобретает свои новые 90-е. И чем, например, тот кризис отличался от кризиса, который наступит или уже наступил в России?
0: Ох, мы зад... ну, вопросы задали, я не знаю, там часа полтора в чай будем. Давайте я начну и там, соответственно, вы меня дальше будете отправлять. А... Первое, там Владислав, да, э, вот что... Да. Э, смотрите, я не идеализирую 90-е. И я очень хорошо понимаю, что там было сложно, там было тяжело. Э, Россия как страна переживала тяжелейшую трансформацию. То есть это и распад государства как вот политической структуры, и смена политического строя, и смена экономической конструкции. и Там много-много чего другого было. Да? Но э, вот поскольку, поскольку я работал в то время в правительстве, в Центральном банке, э, то я понимал, что вот наши все усилия, они направлены на движение из точки А, которая там, не знаю, конец декабря 1991 -го года и полный развал государства, когда, ну, дать честно говорить, в конце декабря 1991 -го года государства в России не было, да? была территория, и государство это нужно было строить. Нужно было законы принимать, нужно было там вообще объяснять, что, как экономика будет существовать, как она будет работать, рыночные цены вводить, рыночный курс до рубля, ну и так далее. То есть нужно было все это сделать. И вот 90-е годы, они, сказать, политика правительства, политика власти в 90-е годы, это был такой вектор. Вот если вы посмотрите, да, то страна постепенно-постепенно-постепенно двигалась в то, Мы можем понять, да, что из, там, вот, условно говоря, из развалин Советского Союза страна двигалась в сторону Федерации, где у регионов есть полномочия и власть, и которые они, может быть, даже иногда и чрезмерно пользовались, как в Совете Федерации. Но тем не менее, это была федерация, это была рыночная экономика с частной собственностью, да, это была политическая конкуренция, это была свобода слова. Да, и это была попытка построить независимую судебную власть. Ну, которая в какой-то момент там, там, привела к тому, что э, судьи стали коррумпированными. Да, то есть ну, Они стали настолько независимы, что никто не, не стал бороться с их коррупцией. Вот, э, и как реагировали на это россияне? Россияне очень адекватно оценивали экономическую ситуацию э, 90-х годов. Э, смотрите, э, выборы 93-го года. Да, я бы сказал так, что это декабрь 93-го. Вообще одна из самых тяжелых, наверное, и политически ситуации в стране и экономически, да, потому что уже было ясно, что первая попытка реформ 92-го года провалилась, и страна вошла в гиперинфляцию, и там экономический корабль, вот, что называется, трепал туда-сюда, вот, летал он во все стороны, и тут еще вот это противостояние президента с Верховным Советом, которое закончилось вооруженным мятежом со стороны Верховного Совета да, и подавлением. Вот в этот момент Россияне очень четко купились на Жириновского и на его популистские лозунги. Человек типа Трампа, который очень хорошо вот тем самым обиженным, униженным, оскорбленным россиянам объяснил, в чем проблема и в чем счастье жизни. И партия Жириновского в партийном списке победила на выборах. Прошло два года. Выборы декабря 1995 -го года. Не могу сказать, что к тому времени экономически... Знаете как? Мне, будучи изнутри... Было понятно, что с начала 95 -го года, там после черного вторника в октябре 94 там с начала 95 -го года экономическая политика правительства начала меняться. То есть медленно-медленно начали бороться с инфляцией, навести, наводили порядок в бюджете, наводили порядок в денежной политике. Ну то есть вот мы уже понимали, что паровоз стал на правильные рельсы, ему нужно только подбрасывать дрова или там уголь или что там в топку, чтобы он двигался. Но он двигался очень медленно, очень тяжело, инерционно. И там вот... К декабрю 95 -го года правительство, власть э, там, не смогли ничего продемонстрировать из-за своих больших успехов. Результаты выборов э, декабря 95 -го года левая оппозиция, коммунисты, аграи, примкнувшие к ним, получили абсолютное большинство в Государственной Думе. Отреагировали избиратели на, политическую, на экономическую ситуацию? Конечно, отреагировали. Конечно, отреагировали. И, конечно, они проголосовали за тех, кто критиковал власть, за тех, кто предлагал отобрать и поделить за тех, кто говорили, вот мы видим, что вам плохо, и мы считаем, что государство должно сделать для вас больше. Россияне на это дореагировали и проголосовали. Да, там прошло еще 4 года, там выборы декабря 99, уже кризис 98-го тяжелейший прошел. Да, и вот все, Но уже стало понятно, там в 96-м первые признаки роста. После кризиса 98 очень быстро экономика начала восстанавливаться, и к декабрю 99 -го года уже было ощущение, что жизнь, ну там, экономическая жизнь, да, бьет ключом и, и рост виден, ну, что называется, везде. Расклад голосов: там коммунисты, примаков, и Единая Россия. Вот три блока получили примерно равный, там не знаю, 20-25 процентов голосов, так на скидку, да. То есть уже вот, окей, ребят, и ты хорош. Ну и ты хорош, да? И ты вроде, вот и как-то вот отреагировали избиратели на экономическую повестку, на то, что в экономике, конечно, отреагировали, а на что же еще-то они реагировали? Конечно, они реагировали там на телевизионные каналы, еще на что-то, но то, что с 95 -го по 99 -й год, несмотря на то, что правительство там прошло через кризис 98 -го года, поддержка левой оппозиции, коммунистов, она резко снизилась, потому что люди увидели, что эта власть способна решать проблемы. Поэтому реагируют граждане на экономическую повестку дня так, если у них есть возможность проголосовать на выборах.
1: Получается, что сейчас это будет какое-то совершенно альтернативное развитие истории, если я вас правильно понимаю.
0: Ну сейчас у нас выборов нет. У нас сейчас... А, не, но, мы Скоро там...
1: сентябрьские выборы. И 24-й год уже не загорали. А, ну,
0: хорошо, они, они же 24-й год не за горами, это, это правда. Только выборы эти такие, что там альтернативы не будет. Что там Олимпийский забег для 70-летний сколько ему будет 72 года один единственный пенсионер там в возрасте 72 года побежит 100 метров для того, чтобы получить свою очередную золотую медаль. Да, не будет никаких выборов в 74 году, в 24 году, да, будет там очередной штампик. На... Когда будут свободные выборы в России, я не знаю. Я не знаю, никто сейчас этого не знает. Но то, что без возможности влиять на политическую ситуацию на выборах, россияне не смогут даже сказать, что они хотят.
1: А другие альтернативные способы сообщить миру свою точку зрения, они не настолько действенны, как инструмент выборов, например?
0: А нет других. Не но, не но. Как говорил Уинстон Черчилль, демократия – отвратительная форма правления. Просто лучше ничего придумать не смогли. Вот не нет, нет другого способа. нет, другого, ну нет Есть способ там 9 января 1905 года да, пойти с молебном на Дворцовую площадь, Зимнего дворцу. Ну, можно так сходить. Ну, примерно то же самое мы видели в летом 2020 года в Беларуси. Ну да. Ну, примерно то же ну, самое да. мы видели осенью 1989 -го года в Праге. Да, но в Праге был один результат, а в Беларуси был другой результат. Если есть, есть, да, есть, но там для того, чтобы мирными протестами э, менять э, власть политическую, во-первых, мирный протест должен быть ну, достаточно многочисленным, да, ну точно это не должно быть там 10 тысяч, да, там, желательно там 10 миллионов. А во-вторых, э, власть должна понять, что э, лучше уйти, да, потому что это, этот протест может перерасти в немирный. Вот. И протестующие должны быть, должны понимать, что если власть не уступит, то они должны идти дальше. Вот так. Есть другие? Есть, да. Только они не очень хорошие. Они всем могут нравиться.
1: У нас остается несколько минут, как и обещала. Есть пару вопросов из чата, если можно, я вам их задам. Проберт Рождественские как будут проявляться последствия технического дефолта и когда?
0: Я думаю, что они никак не будут проявляться. Они, собственно, Последствия дефолта конкретного заемщика состоит в том, что после этого он долгое время не может занять деньги на рынке снова. Ну а Российская Федерация, даже если она не сделает дефолта, не допустит дефолта ни технического, никакого, она все равно пока есть санкции, занять деньги на мировых рынках не сможет. Поэтому в этом отношении... Ну, это такой репутационный удар по репутации Российской Федерации как заемщика, сказать, что он приведет к каким-то последствиям, которые мы с вами ощутим, ну, это будет неправда.
1: А, Абрамович спрашивает То есть, на курс вас, доллара, какие повлияет? у вас зрители,
0: какие самые, да. Вы бы
1: знали, Сергей да. Владимирович, вы бы знали. Повлияет на курс доллара?
0: Абрамович, дефолт? повлияет ли на курс доллара? Ну, Спрашивают, да. А, нет, еще раз, не Я тогда пропустил, а справ...
1: как повлияет ли дефолт на курс доллара?
0: А, нет, конечно. Слушайте, на курс доллара может повлиять при желании только Центральный Банк Российской Федерации либо он начнет покупать валюту, либо он начнет снимать те ограничения, которые в России существуют дефолт, ну я никак. Вот я повторю, да, что вот дефолт Российской Федерации вообще никто не заметит, кроме тех инвесторов, которым не заплатят там купоны или облигации. Вот. И, и то, если они находятся, что называется, за границей, да, и хотят получить доллар. Те, кто хотят получить в рублях, все получат.
1: Сево, когда в России начнется дефицит бюджета?
0: О, слушайте, ну, во-первых, он уже был, насколько я понимаю, в апреле, да, но я опять, я бы не стал сейчас заглядывать далеко вперед, даже если он будет, ну, не знаю, там, ведь технически вопрос не в том, есть дефицит бюджета или нет дефицита бюджета, вопрос в том, за счет каких источников правительство будет финансировать дефицит бюджета. Вот у правительства есть резервный фонд, в котором хранится, там, не знаю, сейчас цифры не смотрел пошли, ну, предположим, там 10 триллионов рублей. А, и если дефицит годового, ну и там есть годовой бюджет размером 23 триллиона рублей. Ну, давайте для простоты, там, чтобы проще было считать, будем, там, предположим, что, вот, не знаю, там 2 триллиона рублей будет дефицит. Соответственно, вот там 10 триллионов рублей, которые есть в фонде национального благосостояния, хватит на 5 лет финансирования этого дефицита. Вот поэтому сказать, что вот дефицит что-то принципиально изменит в жизни, нет, не изменит. Будет ли дефицит, сейчас говорить, честно говоря, сложно, да, потому что экономическая статистика пока очень-очень маленькая. Вот-вот должен выйти буквально на днях, может даже уже сегодня вышел, я еще не, не успел посмотреть предварительная оценка Минфином исполнения бюджета уже за май месяц и там будет видно, как вели себя налоговые доходы в мае, да? то есть мы знаем, что в апреле был огромный провал по налогу на добавленную стоимость, который вот что называется демонстрирует внутреннюю конъюнктуру, как живет экономика. Вот, соответственно, сейчас, когда выйдет за май какие-то данные, да, можно будет говорить, это там случайность была в апреле, или это уже закономерность и экономическая активность сворачивается и можно там делать более пессимистические прогнозы. Но вообще вот если говорить там на там бюджет не 2022 -го года, а 2023 -го года и, и динамика ВВП, я считаю, что вообще нужно ждать где-то там августа сентября когда появится статистика за второй квартал целиком. Да, тогда уже можно будет хотя бы понимать, что случилось с российской экономикой.
1: И завершающий вопрос от Алекса Озерского. Украина стремится стать членом Евросоюза, а надо ли ей это плюсы и минусы?
0: ой хороший вопрос алекс вы знаете вот моя личная точка зрения состоит в том что и я ее высказывал своим коллегам и друзьям в украинском правительстве я считаю что украине членство в евросоюзе не нужно а украине нужно членство в европейской экономической ассоциации куда входит Швейцария, Норвегия, по-моему, сейчас Великобритания присоединилась. Да? То есть, когда у вас есть единое таможенное пространство свободы движения труда, рабочей силы, капитала со странами Евросоюза, но ваше законодательство, оно, как сказать, не противоречит сильно, да? но у вас есть самостоятельное законодательство. Когда ваше трудовое законодательство не подчиняется тем регламентам, которые есть, в Евросоюзе, и когда там Украина может выращивать свои замечательные огурчики с пупырышками, а в Евросоюзе с пупырышками огурчики нельзя выращивать, да, ну, то есть вот членство в Евросоюзе, но я, с другой стороны, я понимаю, что для Украины, для многих украинских политиков, членство в Евросоюзе это некое признание, это цель, это достижение, и объяснить им то есть, что есть, вот, вообще говоря, по-другому, ну, пока очень сложно, да? поэтому мне кажется, что вот э, единое пространство с Евросоюзом, э, труд, рабочая силы, товары, труд, труд, рабочая сила и там на следующей итерации капитал, это правильная цель. А вот членство в Евросоюзе, ну, там, если бы у меня было право выбора, я бы, наверное, все-таки этого не делал.
1: Спасибо большое. Сергей Алексашенко, экономист, был гостем программы «Честное слово». Меня зовут Нинор Башвили, и это был YouTube-канал «Популярная политика». Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, пишите ваши комментарии. А я прощаюсь с вами. Всего доброго, до встречи и пока.
0: До свидания.